0: Tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos terminar de falar de TDAH e Lado Positivo. Então, vem entender quais as nossas melhores qualidades e até os superpoderes que vêm junto com o nosso transtorno. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto com a segunda parte do episódio de Lados Positivos, dos nossos dois anos de tribo TDAH. Yay! Uhum. Só que antes da gente começar a segunda parte, vamos para uns recadinhos rápidos e a gente já volta. Primeiro recadinho aqui é agora, como eu acabei de falar, dois anos da tribo DH. Ela nasceu em 3 de janeiro de 2018 e esse mês vão ter episódios especiais. É uma surpresa para vocês, vai ter um mês inteiro de episódios. São quatro episódios no mês para vocês. Aí é! sim, o nome disso produtividade, Brasil. Então... Os episódios regulares vão ser na primeira e na segunda semana. Na terceira semana tem um episódio extra, que vai ser uma super surpresa, vai ser a primeira vez que a gente tem um episódio desse tipo. E na quarta semana, ou seja, na última quinta-feira do mês, você vai ter mais um TDAH Explica, que vai ser o segundo episódio do TDAH Explica. O segundo recadinho... É que pra comemorar os dois anos de tributa DH, eu tô lançando mais uma pesquisa, vai ser a segunda pesquisa da tributa DH, ela é aberta para todos os ouvintes, então por favor, respondam, 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 porque eu quero conhecer vocês melhores, porque a gente cresceu muito desde a última vez que eu fiz uma pesquisa, então eu quero conhecer cada um dos nossos ouvintes, saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam, de onde vocês são, e o que vocês querem mais a tribo, como é que a gente pode melhorar para esse próximo ano. O último recadinho é: a partir de janeiro, a partir do fim desse mês, a gente parou de atualizar o feed do PQPCast. Então sigam a gente nas redes sociais, tributaDH, Twitter, Instagram. E pare de ouvir o Pe- o, a tributaDH pelo feed do PQPCast, no Spotify, no Deezer, enfim, seja lá onde você ouve. Assina a gente. Pela tribo TDAH. E se você puder, dar uma review dar estrelinhas, deixe pontos positivos, assine, porque isso ajuda a divulgar o podcast. E tribo! Começando o episódio da parte 2, aqui comigo, você já ouviu no primeiro episódio, estão os mesmos TDAH Hypers que venceram no nosso sorteio de apoiadores. Tá, o David, o Vivi e o LexMF. Oi, gente! Oi, David. Fale um oi para os nossos ouvintes de novo.
1: Oi, estamos aqui tentando vencer o mundo.
0: <risos> Conquistar o mundo. <risos> oi, Vivi. Fale um oi para os nossos oi, ouvintes de novo. tudo bem, pessoal? Beleza? E oi, Lex, tudo bem?
2: E aí, pessoal? A gente está aqui para mostrar que... É muito bom ser super-homem, mas é difícil ser claro que quem. Olha,
3: essa essa Ah. é uma frase. Reparem que o cumprimento agora já tá muito mais alegre do que o primeiro lá, que tava todo mundo mais tímido.
2: Sim, sim. (risos) Isso isso é uma tática que eu faço também na empresa quando eu vou gravar um vídeo com o pessoal, que eu sempre começo Hum. com com alguma besteira, sabe? Conversando sobre alguma coisa com a câmera ligada. E daí eu gravo o início, e daí depois eu gravo o biolo do, do vídeo, e depois eu gravo o início de novo, porque a pessoa se soltou já.
3: Perfeito, eu vou guardar isso pra, pra usar na vida, quando eu lidar é, com o vídeo. Bom. <risos> Inclusive
0: uma coisa que a gente esqueceu de falar no primeiro episódio, que não é pouca coincidência, que tem muito comediante e ator, principalmente de ator de comédia ou, ou coisas assim, que são TDAHs. Hum? Então isso <risos> tem uma coisa a ver, Sim. que a gente falou no primeiro episódio até, com o nosso humor TDAH. É. É, né? Ah, é. Pois é. Show.
2: Eu só nunca consegui em, em, emplacar, né? Mas eu tento sempre. <risos> <risos> um dia é onde me descobrir.
0: Começando aqui nosso episódio, a Marina Pullen mandou pra gente uma pergunta também. Que assim, vocês acham que aquilo que a gente considera como ponto negativo seria uma inadequação e uma falta de aceitação na diferença do mundo que a gente vive? Ou seja, tipo, vocês Nossa! acham que a, o. O fato da gente ser TDAH e da gente achar que a gente é tão diferente, das pessoas, como o Lex falou, das pessoas que querem falando tanto coisas negativas pra gente o tempo todo, vocês acham que se o mundo fosse um lugar talvez diferente, se uma sociedade talvez fosse. Ela aceitasse mais? Ou como, como o David falou, se fosse aquele mundo, por exemplo, do nosso grupo de apoiadores, que todo mundo é TDAH, vocês acham que seria diferente? Deixa eu começar pela
3: Vivi ah, agora, é que, porque Que a... filosófico gente. Jesus, eu preciso <risos> pensar. <risos>
1: Qual o mundo utópico?
3: É porque, assim, na real, se o mundo tivesse sido construído por, assim, a sociedade por pessoas que são TDAH talvez a gente não teria o lado da empatia porque a empatia vem muito dessa coisa de aceitar o diferente se o TDAH fosse a regra a gente não ia ser tão empático, eu acho a gente Ou é se ia o ser mundo fosse, dizendo, uma, fosse, fosse, é. fosse é. tipo, menos negativo você... com relação a gente, sabe? Se o mundo fosse menos negativo, sim Ah, sim, isso sim. É que tem tem coisas da da educação que eu acho que... Porque uma coisa que eu ouvi uma vez, eu eu acho até que é verdade, é que a criança, ela ela acha que tudo é culpa dela. E ela ouve, tudo que ela ouve sobre ela, ela entende como verdade. Parece que esse filtro ainda não desenvolveu na criança até certa idade, não tenho certeza. Então, se tu fica sendo duro com a criança nesses pontos aí, ela, que nem falou o Lex, lembrei o nome, (risos) ela vai... Uh, uh. Ela vai levar isso com ela, sério. Assim, eu, pra mim, hoje, me perguntar uma característica negativa minha, eu vou dizer preguiçosa. Preguiçosa. Exatamente. E isso pra tirar de dentro é difícil, então tu tem que ir lidando. Se o mundo fosse mais amigável, com certeza a vida seria mais fácil. Lex, e você?
2: Antes de responder, eu queria dizer que a, a pergunta da, da Mariana pra mim pareceu. Você lembra daquele episódio? Da Marina, desculpa. Aquele episódio do Todo mundo odeia o Chris. Em que ele tá no.. Ele, o pessoal faz a pergunta lá no, 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 no Grêmio Estudantil e daí fazem uma pergunta absolutamente bem formulada para ele, ele não sabe como responder, é tipo eu agora.
3: <risos> Tem a, a preparada pra responder sobre o suco, aquele lá. É, a
2: pergunta era em uma sociedade totalmente totalitária, onde as instituições de ensino fazem uma pergunta do caramba, e ele fez assim, meu Deus do céu, por que, que não perguntou algo simples?
3: <risos> não, não, mas é legal, legal. Eu gostei da pergunta, eu, eu precisei pensar Não, a pergunta, ah,
2: a pergunta é ótima, a pergunta é <risos> ótima. Mas.. Uh... Deixa eu pensar uh... Você
0: quer que eu passe pro David você pensa?
2: Pode ser, pode ser, porque eu tô pensando ainda
0: O, o Lex pedindo ajuda dos universitários David é com você Ele <risos> fazia, odeia, <risos> passou, Vamos lá, passa, repetir
1: ele a nova pergunta, pergunta você. <risos> Repetir de novo a pergunta
3: <risos> Eu tô aqui tentando, tentando Lembrar direitinho é. da pergunta é,
0: a, a... Também Marina perguntou se vocês acham que os pontos negativos, se eles são uma inadequação ou, na verdade, uma falta de aceitação no mundo que a gente vive. Se é a sociedade que não aceita a gente, se se talvez ela fosse diferente, a gente seria diferente? Ou como é que seria isso para você, assim? Se você acha e que eu, esses pontos acho... negativos são uma falta de aceitação das outras pessoas para com a gente?
1: Eu, assim, já, já cheguei até a discutir isso junto com o um psicólogo numa sessão. E, e, assim, chegou assim uma conclusão, também ele é TDAH, que realmente o mundo não, entre aspas, não se preparou para a gente. A gente veio, a gente está aqui e vamos ter que virar o mundo. Entendeu? Obrigar tô, o mundo a aceitar a gente. psicólogo
3: que é TDAH também.
1: Também, assim. foi Nossa, aqui assim no Sul uma... ninguém
3: acredita que isso existe. <risos>
2: <Imagina> <risos> Exagero. Conversar Exagero, com... pessoal. Existe, vai... mas Existe mesmo? O, quê? o que? psicólogo com TDAH? Claro,
3: no nosso grupo de apoiadores é. tem mais de um, inclusive. Tem, tem. É, aqui eu não encontro nenhum ainda. As pessoas, na tem... real, aqui é o pessoal na minha cidade, que é um pouquinho mais interior. O pessoal não, não, não acredita muito nisso, não caramba gente as coisas demoram pra chegar aqui embaixo pessoal, normal
1: e e realmente, tipo assim a gente às vezes vai, tenta e aí vem o mundo e fala não pra você não quer, não te aceita e aí você tem que se descolar do seu jeito pra pra resolver tua vida, quer dizer você vai parar simplesmente porque o mundo entre aspas, não tá preparado pra você então a gente né? vai como diz na, na... Aí a gente até discutiu. Tipo assim, às vezes a dor é importante, às vezes nós, TDAH, nós não gostamos de sentir dor. Entendeu? Tipo assim, é altamente. Re... Assim, é né? ah, que
3: a gente assim, é não, não, demais, mas estou falando também.
1: assim, é, é, é pior, parece que é uma sensação pior. Ele até brinca e fala assim: tem um, cer... tem um certo efeito dramático na dor, pro, pro TDAH. Ah,
3: se não é pra fazer uma novela mexicana, eu nem começo a reclamar.
1: Ué,
2: justamente. <risos> e a... Não, né? Não, é, não comece. É. Eu não é vou pra dar, dar uma show. resmungadinha, não. Tem é que estar gente... tá morrendo? Cara, pior que Pode todo mundo ficar. fala, meu, tu tá é muito dramático, cara. É que a gente é não, dramático. É. Gente não eu, fazer eu, as as
1: eu eu pra descobri fazer as ele, ele chegou pra mim e falou assim, mas você é muito dramático. Eu falei,
2: não, como? Por, por quê? Como dramático, eu tô morrendo! <risos>
1: provável, não, isso não pode <risos> estar acontecendo. <risos> <risos> Ai, gente, isso ah, eu
3: segurei muito isso a vida toda, a vida toda, nossa, quando segurei isso é. a vida toda. E é engraçado que agora que eu, que eu tenho essa coisa do TDAH tá mais presente na minha vida e tudo, eu tô mais ciente, eu comecei a pegar um pouquinho mais leve comigo nas coisas, porque eu tô começando a aceitar que esse é meu jeito, que é tal, tal. Começando a aceitar, o mundo está caindo em cima de mim com uma metralhadora. De, de paulada com a metralhadora, assim, ó. Não tô nem me atirando. Ah, mas de
1: pau! Então, assim, é uma traca. T-
3: É, então as pessoas não tão... Uh, uh, eu tô me aceitando e agora eu tô sentindo o hate.
2: Porque hum. antes eu era
3: tão quietinha, tão quietinha, me segurava tanto. E agora quanto mais eu vou liberando um pouco isso daí, o hate vem violentão, assim, ó. Então, vamos lá, vamos lidar, né? Eu não posso andar, andar pra trás também, na minha evolução.
0: Lex, sim. e você? Você já teve o um tempinho para pensar? Você quer que pule? Não sim,
2: passa, não não não, passa. Não, não não, 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 não. Pensei, pensei. É que eu, eu, eu tava tentando imaginar aquele mesmo, mesmo exercício que tu diz que, que tu fazia ali, né? Sobre como seria. E uhum. Eu tava tentando imaginar. E eu, eu acho que sim, eu acho que seria muito diferente se, eu, se a gente vivesse numa sociedade diferente. Da, da, da nossa com respeito ao à aceitação e principalmente o entendimento do que que é e de, 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 de como funciona o TDAH, né? Porque normalmente quando eu é, é, é muito comum quando eu falo eu eu, é, eu tenho TDAH para as pessoas, né? Ou eu sou o TDAH, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o pessoal falar mas tu Tu fica sentado, tu fica deitado aqui o dia inteiro jogando videogame? Como é que tu pode ser hiperativo? Fica aqui focado o dia inteiro no videogame e e não se distrai? E é é um um problema, eu sei que é um problema de, de, como que é, de... de, Ah, meu, me faltou a palavra agora. Um problema da palavra mesmo, da definição, né? Que o pessoal lê no no literal, que é aquilo dali. Isso muito Ah,
3: acontece muito.
2: É, a pessoa hiperativa ela tem que estar tá ali roendo o unho o tempo todo, não consegue ficar parado, tem que estar tá andando de lado para o outro, e o desatento ele, ele tem que estar tá simplesmente olhando para o outro lado. E acho que se as pessoas entendessem um pouco mais do que, o que vem com o TDAH e como que ele funciona, acho que não, a gente, eu principalmente não teria tomado tanto na, nas costas né? a minha vida inteira, não, não teria sido tão cobrado para ser igual todo mundo, quando, na verdade, eu nunca fui igual a todo mundo, né? E, da verdade, ninguém é igual a ninguém, né? Mas não, não, isso, eu não é, tô no porque, padra... é,
3: Eu gosto de destacar essas coisas, às vezes, porque o que eu ouço muito é eu também sou assim, eu também tenho isso, eu também tô, sou assim e não tomo remédio. Então, ah. quando a gente fala assim, ah, eu fico sentado jogando videogame a tarde inteira... Ah, mas todo mundo fazia isso, é da minha mãe, Sim. esses dias eu vi da minha mãe, que é a pessoa que eu tenho certeza que mais me ama e que faria tudo por mim e nem gosta de ouvir eu falar que eu tenho TDAH, porque ela começa a pensar que ela não foi boa mãe, porque ela não foi atrás de diagnóstico, mas <risos> nos anos 90, filho, o pessoal nem sabia direito ainda o que, que era isso, imagina, e aí ela é, me disse outro dia, eu também sou assim, nem por isso eu tomo remédio, eu quase eu disse para ela, então tá aqui, toma agora, <risos> porque eu acho que tu também tem. <risos> mas a gente
0: ouve o pessoal
2: falando, é, Mas é normal, o pessoal fala. Ah, é porque eu acho eu que tam, a, a, a sociedade de hoje parece que simula
3: um pouco as coisas do
2: TDAH, sei lá. É, é que o pessoal não entende. É, eu tenho um amigo essa semana que entrou em contato comigo falando, cara, eu tava ouvindo o, o podcast de vocês, o né, que a Tata participou lá também, e eu acho que eu tenho TDAH, ele falou. E daí ele começou a falar, ah, eu tenho alguns problemas para me concentrar e tudo mais. Na, na aula, né, ele falou, eu, 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 eu me distraio facilmente na aula e tudo mais. E eu expliquei, eu, o, que, o que eu falei para ele foi o seguinte, é, cara, é, tipo, se distrair, todo mundo se distrai, e ficar eufórico e ansioso, assim, de, 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 o que parece onde parece que a pessoa tá hiperativa, assim, todo mundo tem também, em alguns momentos. Mas acho que a questão do TDAH é quando ele começa a... A impactar muito forte na tua vida Nesses né? pontos né? E eu, se o pessoal entendesse isso eu, Talvez não, não tivesse tanta gente dizendo Que é ah, besteira e Todo mundo é um pouco assim E tudo mais Eu acho que sim, a vida seria bem diferente Eu seria bem diferente Minha vida seria bem diferente Provavelmente mais fácil Eu não sei dizer se melhor ou, ou pior né? Não sei qual, qual seria o fim mas eu sei que, provavelmente, a, 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 a estrada pode, pode até ter buraco, mas talvez eu tivesse num fit 1, ao invés de um 1, <risos> com ar-condicionado.
0: Gente, eu quero fazer uma pergunta para fechar, que é que estratégias... Na verdade, é uma pergunta da Nath Ribeira. Ela falou que, que estratégias usar para que o lado positivo se destaque e que as características ruins, entre aspas não seja um problema, e apenas isso, sejam apenas características. O que, que vocês fazem? David, você, o que, que você usa de estratégia, assim? Ah,
1: e a gente sempre faz aquilo, né, como diz, mostra o melhor e tenta esconder o máximo pior. Entendeu <risos> e segue, eu, eu por exemplo às vezes quando eu tô realmente numa situação mais ruim, tipo aquele dia que bate aquela bad e tal, Sim. aí geralmente eu não procuro coisas que realmente eu sei que eu só vou me destruir tipo assim, vai ser aquele abraço de morte o um abraço afogado <risos> aí eu deixo de lado e procuro Sim. outras coisas mais, mais up e tal pra, pra me engajar e tentar me levantar, sair fora do buraco
3: é, eu, eu faço isso também <risos> vai lá Vivi aproveita então. É, eu tô pensando aqui na real, porque eu ia ia fazer um pedido de um um episódio com dicas, assim, dicas de práticas do dia a dia, de o que fazer para, o que as pessoas fazem para lidar, porque eu mesma tô aprendendo, tô enxergando os mecanismos que eu criei ao longo da vida, sem saber que era TDAH, e agora eu gostaria de saber mais mecanismos, porque esses que eu tenho, eles já não Resolvem as coisas muito bem. Aí ah, eu, eu... É, <risos> eu, eu anotei algumas dicas aqui,
0: calma. Eu anotei algumas dicas aqui. Mas eu tô pe... Mas esse episódio, inclusive, me, me deu motivos para anotar alguns links para talvez no futuro fazer um episódio sobre autoestima. Que está extremamente é. ligado
1: a esse
3: podcast.
1: Nossa, é muito,
3: é. A,
0: enfim,
1: a gente é. Tem,
2: não é alta, né?
3: Exato. É. <risos>
2: esse é o ponto central
3: é, 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 coisas práticas assim que eu faça eu acho que tem uma coisa que eu faço que ela, a gente tem que cuidar para ela não ser negativa se eu vejo que é um dia que eu estou mu- mal porque eu me cobrei demais na semana e eu me judiei muito me cobrando para fazer coisas que eu não dei conta por N motivos eu, eu, eu me isolo assim. eu me isolo, mas não é que eu me isolo para ficar deprê eu me isolo para não brigar com ninguém para não arrumar problema para para manter o para descansar sozinha para descansar então se é um dia que eu estou muito muito ruim eu não apareço é assim que eu escondo as coisas claro com um aviso prévio né e não é a melhor característica, né eu não apareço para trabalhar não aviso ninguém uh, não <risos> <risos> é não é a melhor estratégia mas funciona para que a gente não acabe num dia impulsivo fazendo coisas que que vamos nos arrepender por estar tá chateado enfim né etc. Eu acho que isso também... há ah, uma coisa que, que eu faço também é... é evi- que eu comecei a fazer agora é evitar as, as responsabilidades que eu sei que eu não sou muito boa. Acho que isso todo mundo deveria fazer, né? Então, eu sei que na, na faculdade, por exemplo, a, a, quando a gente ia dividir lá as coisas tipo do trabalho e isso terceirizar e terceirizar é entregar de coração para o outro, não é entregar e ficar lá me mexendo Olhando. e falando é, e dizendo que bota para cá esse, esse negócio que não deixa eu fazer e, e liberar mas eu escolhi a tarefa na faculdade quando era trabalho em grupo que mais se, e, se adequava a mim e que normalmente era apresentar o trabalho então o povo Nossa. não queria apresentar o trabalho eu ia pegava lá porque isso eu desenvolvi acho que é mais da minha história de vida mesmo nem é do TDAH que não. você ficaria lá, surpresa o quanto isso pode ser do TDAH. Apresentar. Oi? Você ficaria surpresa o eu... quanto isso pode ser do TDAH do nosso perfeccionismo, tá? Sim, porque eu acabei de falar isso agora. Enquanto eu falava, eu já notei que algo estalou dentro da minha cabeça e não era meu fone. E aí, <risos> então, assim, eu... é, não, tá, pessoal, tá, eu apresento, eu vou lá na frente e falo, não tinha, nunca tive essa dificuldade em falar em público. Então, ao invés de pegar uma parte de fazer os testes, eu estudei design, né, então, fazer os testes para ver se as coisas funcionavam e tal, eu pegava a apresentação, que é a coisa que eu faço bem, então, aquilo que eu, se autoconhecer, tu sabe aquilo que tu não, não faz muito bem, nem pega, se não precisar, passa adiante, alguém faz, faz a parte que tu se dá melhor, identificar os teus pontos fortes e ficar em cima deles mesmo, porque daí ninguém vai saber que tu meio ruim de ligar os fiozinhos lá na hora de fazer um produto que tem parte elétrica e vai explodir tudo, não é bom então <risos>
2: ah, eu eu sou eu sou uma pessoa muito muito racional assim sabe eu gosto de entender as coisas e, e entender o processo e isso faz com que eu consiga agir melhor por que, que eu estou falando isso? porque sempre quando ah, acontece por exemplo alguma coisa que é que é alguma dificuldade do meu TDAH por exemplo Digamos que a... tem, sei lá, tem uma louça para lavar ali E eu penso, não, beleza, eu vou fazer depois E daí eu sento na frente da TV É lógico que durante uns 5 minutos eu vou ficar na frente da TV Mas aí depois eu vou conseguir racionalizar comigo mesmo E isso é o que me ajuda Eu eu, eu crio uma discussão dentro da minha cabeça para eu entender que aquilo que eu estou fazendo Porque boa parte da minha vida eu passei fazendo essas coisas Sem saber que era algo referente ao TDAH Aquela aquela atitude que eu tava tomando E agora que eu sei Eu me me torno autoconsciente disso Eu falo pra mim mesmo, entende? Tipo, cara, tu tem a louça pra lavar E tu não tá lavando a louça Porque tu tá procrastinando Por causa do teu TDAH E e aquilo faz Me dá um estalo, sabe? poxa, não, beleza então, Então eu vou levantar aqui Porque se eu me deixar levar Por isso eu não faço mais e vou lá e faço.
3: É saber a causa, às vezes, né, é, ajuda isso. muito. Pra mim ajuda muito. E eu fazia terapia e não era uma coisa que se falava, assim. Era meio sem rótulos. Vamos nos aceitar sem rótulos. E isso não era legal pra mim, porque eu preciso dar o um nome. Eu preciso ter um nome pra me situar, entendeu? Exatamente. Me ajuda bastante. Me ajuda, é, me ajuda eu, a me mexer.
2: É eu consegui racionalizar ali. Às vezes brigar, eu discuto com, com, com alguém, entende? Acabo falando alguma coisa. Ou, ou discuto por, por, por algo que é do meu TDAH, por exemplo, entende? Tipo, uh, eu, eu, eu tenho um, um pouco de hipersensibilidade em, alguns, algum, em algumas coisas, né, tipo, se tá, se tá calor, e não preciso nem estar tá muito calor, se está pouco, um pouco mais quente... Eu viro uma pessoa absolutamente antissocial. <risos> eu não quero que absolutamente ninguém me toque, que ninguém chegue perto de mim. Eu fico insuportável.
3: Imagina sentir isso sem saber, sem, sem se dar conta que tu tá de mau humor por causa do calor ou. As, ou Meu, que,
2: eu, acha, lá, eu achava que eu era criança, chato, né? simplesmente. É, entende? É. E às vezes até, às vezes até era mal, porque ah. daí eu destratava outra pessoa que, sei lá, vinha me, me dar um carinho ou alguma coisa. Ah. Por nada, entende? Pensando e daí não, eu não consigo racionalizar, dizer... eu penso. Ah, eu penso.
0: Pensando que o Lex não pode visitar o David em Tocantins. Não, eu, eu, eu tenho casos
1: assim que ninguém acredita, por exemplo. Eu aqui em casa eu tenho, gosto com um quatro, 4 ou 5 ventiladores, de vez em quando eu vendo um, porque às vezes eu chego em alguma <risos> obra, chego em alguma situação que eu tenha que ficar numa sala sem ventilação nenhuma, praticamente hum. sem iluminação para mim ver, averiguar tudo e passar, vamos falar, 8 horas eu vou no primeiro loja de eletrodoméstico e compro um ventilador.
3: É que nem guarda-chuva.
0: Porque eu senão da chuva. eu não sou comprar, intratável. É isso são coisas ah. que as pessoas acham que é, é muito comum a gente ouvir essa frescura. Não, isso é uma coisa que pode ser um impacto do TDAH. Uma hipersensibilidade física que a gente pode ter. Por que não? Não, eu Exatamente. com
1: calor e suado sou uma pessoa intratável.
2: Não, é, é, eu pensei que era só eu, mas meu é horrível, gente. É horrível. É, aqui, eu não aqui gosto assim, de por exemplo, tá, 20... de
3: calor,
0: tá
2: 24 graus agora. Agora tá 24. Eu não sei se 24 graus pra vocês é muita coisa.
3: Pra mim, 24 graus é quase o ideal. O ideal pra mim é 21. 24, é, eu, eu tô tô de com... cobertorzinho já.
2: 24 graus pra mim seria um sonho. Eu tô com a ar ligada ligado aqui em 24 graus, entendeu? Eu não sei você.
3: quantos graus tá aqui será. Sabe que eu pra, eu sempre sofri muito com frio e eu lembrei agora uma vez na faculdade eu tava falando pro pessoal que eu achava que eu sentia ma- parecia que eu sentia mais frio que os outros. Ah, eu fui massacrada. E não é que eu sinto mais frio que os outros, todo mundo tava morrendo de frio. Era inverno e é no sul e aí a gente tava morto de frio. Mas é. e era noite, mas Tipo, daqui a pouco você sentia
0: mesmo, É, de repente você sente mesmo. Uma (risos) coisa que eu achei, que a gente está conversando de de características ruins e tudo, e e pontos positivos, é que o nosso TDAH, e na verdade a nossa vida, por causa do TDAH, ela é muito impactada com a nossa autoestima. E o que acontece é que a nossa autoestima já é meio que naturalmente mais baixa, porque aí retoma tudo que a gente falou nesses dois episódios inteiros de coisas que a gente ouviu desde a infância, de características que as pessoas acham que a gente não liga e fica ouvindo coisas negativas na nossa orelha isso vai impactando desde a nossa infância até a vida adulta é como o Lex falou, o que a gente vê da gente mesmo isso vai fazer um, uma... Isso vai afetar nosso futuro. Isso vai afetar a infância, vai afetar a vida adulta, vai afetar a velhice, enfim. E aí eu achei algumas dicas, porque, obviamente, a gente sempre gosta de terminar os episódios da tribo com dicas. E uma e... delas, é uma, delas é, é uma coisa que vocês falaram, era acreditar em você mesmo. Não é fácil, é clichê, é super clichê, mas tem uma hora que você vai ter que olhar pra você e ver que... Você não é feito de coisas boas. Você tem TTH, você teve a sua vida inteira e você sobreviveu até aqui. E todos os pontos positivos, (risos) uma boa parte dos pontos positivos, a gente acabou desenvolvendo de estratégia com relação a isso. Então, acredita que você consegue, e, e é o que a Vivi falou. Eu, inclusive, Vivi, eu achei essa sua, isso que você falou como dica de aprende uhum. quais são suas, seus pontos positivos e aprende quais são as suas forças e aprende a usá-las. Então, tenta, faz, de repente, fazer uma lista e pensar assim, o que, que eu sou bom? O que, que eu gosto de fazer? Uhum. Que que isso aí. É o que é fácil para mim? Porque
3: o que é fácil ah, para é nós é super, super fácil. Exato. Então, já aproveita e lista lá na parte que for que não for uma força que você tem, já descarta, já passa. Ah, alguém pode me ajudar nisso aqui? Porque ninguém precisa ou ser posso bom passar para um outro profissional, o seu mas Não, né? Não, não existe. E isso ajuda assim, tanto nos nossos hobbies,
0: tanto quando uh, trabalho, escola e, e qualquer idade. Então, de repente, você não é uma pessoa boa em contas e tem alguém no seu grupo que, de repente, você está fazendo trabalho em grupo ou você está no trabalho e tem alguém que é melhor que você em contas, você pode trocar isso com a pessoa e pegar alguma coisa que você é melhor que ela está fazendo ou terceirizar, como a Vivi falou. E isso tem um grande impacto em você acreditar em você. Porque quanto mais você começa a acertar, maior vai ficando a sua autoestima. Você acerta um ponto, depois você acerta outra coisa e você fala, nossa... Eu sou uma pessoa legal, eu consigo fazer as coisas, eu consigo fazer as coisas muito bem e às vezes muito melhor que as outras pessoas. Então, se você é tentar insistir e dar murro em ponta de faca, como minha avó diria, você sempre vai ficar com a mão machucada, porque você sempre vai teimar em coisas que você não é bom e aí a sua autoestima vai cada vez mais para baixo. E aí uhum. por isso que é importante, uma próxima dica, você se dar um feedback positivo. É a mesma coisa assim, quando a gente é criança, a gente ouve elogios dos professores, dos pais, porque assim, ninguém ouve só negativo, pontos negativos ah, a vida, teve, inteira. rolou vários elogios. Exato. <risos> então, às vezes, e isso eu acho que é um trabalho que é muito, eu acho que na teoria ele é muito bonitinho, na prática talvez ele dê um pouco mais de trabalho. a gente olhar no espelho ou a gente se reconhecer e a cada coisa que a gente faz errado, eu achei nas pesquisas de você pensar em duas coisas que deram certo, você se elogiar então, (risos) tipo a cada uma que, ai, putz, isso não deu certo, mas calma aí então, mas isso e isso que eu fiz deram certo, por exemplo, hoje minha pauta sumiu o que que eu faço de método? Eu geralmente esbravejo. Eu esbravejo, eu Legal. grito, eu xingo, eu, eu sou uma drama queen, como vocês falaram, de tipo, tudo que é errado dá muito errado, é tipo, o fim do mundo, é o é um apocalipse.
3: Não, a, minha pauta não sumiu, foi o um apocalipse na Terra, foi isso que aconteceu. Isso, isso aí. Esse é o espírito. Também quando passou, passou, né? Não é assim? É que nem criança quando chora. Chora, chora, faz um griteiro, passou, pronto. Aí eu eu sentei e fiz
0: de novo. E aí eu fiz duas, três vezes mais coisas do que eu já tinha feito. Então, apesar das coisas negativas que deram errado, eu soube contornar aquilo. E e às vezes olhar para a perspectiva e ver o que que você fez, ver ver o que que você conquistou, apesar do que deu errado... É uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, porque, para todo mundo, neurotípico e TDAH é muito mais fácil olhar os pontos negativos, mas, para gente, é mais fácil ainda esquecer os positivos. Então, isso é uma dica. E não compara. A última, que é a mais importante, não se compare com os outros. E, tipo, é tipo tatuar na testa. Funciona, é bom. <risos> Cola um post-it na testa com essa frase, porque é muito é. difícil. <risos> Mas a gente é único, ninguém tem TDAH e, assim, quatro pessoas TDAHs né? nessa chamada 90 TDAHs que a gente chegou de apoiadores e a gente não é igual entre a gente, sabe? Tem muita coisa que a gente é parecido, mas ninguém tá na pele do outro. E o caminho que a gente chegou até agora, ele é único, ele é legal, pode não ser legal, mas de repente você tá chegando numa parte legal um pouco mais pra frente, e conversa com outras pessoas, conversa com quem te entenda, vem falar com a tribo, vem falar com qualquer pessoa que talvez possa te apoiar, isso faz diferença.
2: Sim, <risos> tem, um, tem um negócio que eu tenho trabalhado bastante na terapia, que é a minha percepção de, das outras pessoas e da produtividade das outras pessoas. Porque na minha cabeça, desde que eu comecei a fazer a psicoterapia, né? na minha cabeça, todo mundo ao meu redor era absolutamente produtivo 100% do tempo. E eu uhum. era a única pessoa que não estava inter- conseguindo entregar 100%. Eu tinha entende? essa
3: percepção também, perdi essa percepção em terapia.
2: Exatamente, eu, eu, eu ainda não estou não 100%, eu ainda me não, cobro eu também bastante, não, mas sabe?
3: Pe- uh, sim, racionalmente eu sei Isso. agora que as pessoas não produzem 8 horas por dia full time.
2: Exatamente, exatamente Eu ainda me cobro pra fazer isso Mas
3: eu, hoje eu vejo que não é assim, racionalmente
0: Não existe o trabalho enquanto os outros dormem Isso não é impossível pra todos Nunca, cara, é. deveria mas, ser
2: até, até falei isso hoje é, Trabalhem enquanto os outros dormem Você provavelmente vai trabalhar muito cansado
3: Ou você
0: provavelmente
2: vai é, Entregar o trabalho
3: ah, acho que esperaram para não acabar deprimido assim porque eu fiquei pensando que a gente falou muito é que é um povo muito sofrido né a galera? É, um povo e... que... é assim já... ah, só que assim então eu, eu como eu falei eu não mudaria nada na minha personalidade nem nada eu acho que agora é daqui para frente ciente das coisas cada vez mais se autoconhecer para poder ir pelos caminhos que são melhores para nós e CTDH, pra mim, é o é maior barato. Então, ah, se o pessoal não acredita, ou se o pessoal não entende, ou se eles acham que tem, daqui a pouco até tem, coitado talvez estão lá sofrendo, achando, né, se julgando, e né, aquela coisa toda. Mas a gente tem que, é difícil, mas a gente tem que aprender a se gostar, aprender a se amar e ver os pontos positivos, que são muito da hora. Lex, David, e vocês? Considerações?
0: É, eu... Diferentes?
2: Eu fico, hoje em dia eu fico imaginando, né? Vai que eu não tivesse TDAH, quem sabe hoje, sei lá, eu tivesse perdido ou fosse fã de banco, alguma coisa assim, né? E eu não ia gostar de mim mesmo no final das contas, né? E hoje em dia eu fico muito feliz com tudo que eu conquistei, né? Mas, e acho que no, no uma coisa que a gente não situa, e é talvez a melhor parte de ser TDAH, e acontece muito comigo, eu sei que tem gente que, que não acontece, e a gente sempre fala isso quando fala TDAH, mas cara hiperfocar é muito bom. Ah, é maravilhoso.
3: Eu, não, eu ainda não tenho certeza se eu sei o que é hiperfocar.
2: Esse Mas... tempo se atrás você eu tinha perdido a noção um de vídeo.
0: qualquer coisa que você fez e de repente, passaram algumas horas, você já hiperfocou. É passaram... que tá, não acontece com todo mundo. O... O... Não, não, mas a
2: parte do jeito que acontece com a gente, não, né? Hum,
0: não, não, essa não. É a questão TDAH TDAH é... O hiperfoco ele é exclusivo, inclusive, de pessoas com um transtorno de neurodesenvolvimento. Ele é praticamente exclusivo hum. de TDAH e TEA. Olha. Então... aí, olha é a coisa chique.
2: <risos> Sim. Esse tempo atrás eu tive Legal. que entregar... Esse tempo atrás eu tive que entregar pra empresa um vídeo de, de final de ano. Não, não era do final de ano, desculpa, era de, era de dia dos pais. E eu trabalhei num sábado, das. sem, sem brincadeira, eu trabalhei das, das 10 às 10. É. Às 10 da manhã às 10 da noite. E eu comi uma barrinha de chocolate, um Snickers.
3: Tá, então Foi já ch- hiperfoquei sim.
2: Porque, <risos> nossa! Eu, eu, traba, eu trabalhei de um jeito que parecia que eu tava regendo uma orquestra, gente. Olha noção. só, hein, O negócio saía. Deus, Aham. Aham. O, o negócio saía de uma maneira que eu nunca tinha visto na minha vida. E daí no, no, na segunda-feira, o, a, a minha coordenadora e o meu chefe, né, muito preocupados comigo, me, me falaram, cara, tu não pode ficar assim, porque não tem como alguém trabalhar tanto tempo e não comer igual tu comeu. E eu não senti. Absolutamente nenhuma falta de ter parado é, pra comer, sempre. sabe? Lógico que
3: não dá pra ficar fazendo isso toda hora, é impossível. Não, não, não. Nem absoluta... é o objetivo. Mas é ab... quando agora, sim, é. Quando acontece, é massa.
2: É absolutamente unhealthy, é, né? Como que seria a palavra? Saudável.
0: Inseldável, não né? saudável.
2: Isso! Prejudicial isso. pra saúde. É, isso aí. Mas acontece, e quando acontece, o negócio flui de um jeito que é incrível. É, é, talvez. Seja uma das partes mais que mais me impressiona assim, no, no meu TDAH. Sabe?
0: David não, e você, e o considerações de finais.
1: De raiva, não, e, o, e o momento de raiva é, desse do hiperfoco é você tava tá lá hiperfocado assim e fala assim: não, agora estou a 100%. Aí vem alguém e te tira do hiperfoco. Nossa! Ah, mas é a vontade sim. de matar o cidadão. Morre! Morre! É
2: aquele, é <risos> aquele, é Morre aquele é, sonho. Não me é Ai, aquele é. sonho que tu ia consum, consumar o fato com o crush e alguém te acorda na hora, né? E volta é, tá pra sim. aquele sonho. É a única vontade de matar alguém.
3: E geralmente é um oh, neurotípico
0: Jesus. que faz isso.
2: que te é.
3: É um ah, exatamente. Conforto. É, o, o, o TDAH respeita. Sim. o silêncio do outro, ele sabe quanto aquilo é importante às vezes não, porque às vezes a gente está no nosso hiperfoco
0: e na hiperatividade e a gente esquece de perceber ah, que, os é outro, que a outra pessoa é, do lado está no hiperfoco é, <risos> tem, razão. <risos> tem razão David, considerações finais suas? agora?
1: cada dia aprendendo mais e mais assim, se autoconhecer e cada dia mais e mais melhorando e seguindo em frente e a gente vai dominar o mundo
0: Yeah! Oh meu, filho, a gente já <risos> E foi isso por hoje, tribo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quais as táticas que você usa ouvinte, pra para você? melhorar seus lados positivos pra você focar no seu TDAH, pra você de repente deixar de lado as coisas que a gente faz que não são tão legais e que são isso, nada mais do que coisas que não são muito legais e são características e são sintomas e nós continuamos sendo pessoas maravilhosas. Fala com a gente na Tributa DH, vai lá no arroba Tributa no Twitter ou no Instagram. E também ouve a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, todos os lugares e viva dois anos de Tributa DH! Você pode, de repente, participar de episódios como os nossos apoiadores, nossos TDAH Hypers que estão aqui hoje Se você for um TDH Hyper, você também recebe os episódios antes, descobre várias coisas de bastidores antes, vota nos temas dos episódios, você ouve seus nomes nos episódios, você recebe adiantado, enfim, tem um monte de coisa. Participe, inclusive, de uma coisa que já foi citada aqui no programa dos Hangouts, que a gente faz a cada 15 dias, se divertindo, às vezes jogando, às vezes conversando, enfim. Você vai lá no apoia.se barra ou picpay.me barra e David, Lex, Vivi, muito, muito, muito obrigada por vocês participarem. Deixem os contatos de vocês, se vocês têm redes sociais, ou uma página, ou algum canal, ou alguma coisa que vocês querem divulgar. Agora, agora é a hora de vocês fazerem os jabazinhos de vocês. Lex, começa você, eu sei que você tem um canal bem legal, inclusive que você faz com sim. seu irmão provável, muito possível, TDAH.
2: Sim, sim, exatamente. Eu tenho, um, A gente tem um canal no YouTube. O Portal To Join, onde a gente faz um, Umas lives, a Tata, já, a, a Tata já Teve lá com a gente Numa live, falando sobre, sobre TDAH, a gente quer, quer Quem sabe levar ela mais vezes lá também Já aceito ah, Vocês podem <risos> me encontrar no Twitter Causando muita treta, se vocês gostarem de treta Com Arroba é, AlexMF E no, no canal do Portal To Join lá, é, Também Arroba Portal Join, vocês encontram no entre as redes sociais, como o, arroba o portal Obrigada!
0: Vivi, você passa suas redes sociais, ou algum lugar que as pessoas podem
3: te encontrar, ou algum trabalho que você quer divulgar, enfim. Sim, uh, mas é o Instagram mesmo, é ViviLemes. E eu não vou mais mudar o nome, então ele vai ficar assim. <risos> e vocês vão me encontrar, mesmo que você está me ouvindo daqui a 10 anos. Se ainda existir Instagram, ainda você vive lemes. Quiserem me chamar lá por direct para trocar uma ideia sobre TDAH, sobre como é que é a vida e tudo mais, pode te chamar, que quando eu lembro, eu respondo. Mas é, eu lembro sempre, então é bom.
0: Obrigada! David, você, faça seu jabá, passa seus contatos,
1: enfim. Eu praticamente, como só vou ter o Twitter, entendeu? DavidLF. E... estamos lá. Se quiser conversar comigo, trocar uma ideia, estamos lá.
0: Yeah. Gente, muito, muito, muito obrigada. E até Ai, a muito próxima. Muito obrigada. <risos> esse, é, esse mês vai ser diferente, então, até a semana que vem. <risos> Isso aí, nossa, é inspiração, inspiração. Beijo, Show. Tatata. Tchau. Tchau. Não. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Rigiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Bari Mendes. Marina Pullen, Leonardo Loss Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lulier, Christian Bazo, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Haque, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamil Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Thalissa...